0: Около спорта Здравствуйте, уважаемые слушатели В эфире Около спорта Очередной выпуск У микрофона Василий Дрожжин Со мной мои традиционные соведущие Федор Замыцкий Федя, привет! Привет-привет! И Павел Обиух, которому я не дал Сегодня Федю перебить Паша, привет!
1: Привет, привет, Вася, коллеги, под послушав на приветствие, сегодня подумал, что в наше неспокойное время приятно ощущать себя традиционно, правда?
0: Безусловно. Даже тут
2: папа уже, Паша уже начинает узурпировать эфир.
0: Да, что-то должно быть неизменно в наши дни, неспокойные, как, например, тот факт, что сегодня очередной интересный гость в нашем эфире которого мы спешим представить. Это Александр Елагин, известный комментатор, спортивный журналист. Александр, здравствуйте, мы рады вас приветствовать в нашем шоу. Ну и, наверное, традиционно первый вопрос гостю, который у нас впервые – как получилось, что вы связали все-таки на определенном этапе свою жизнь с футболом, со спортивной журналистикой и сделали это уже в таком достаточно зрелом возрасте? Да, Все время ли спорт и футбол, в частности, играл роль в значительном вашей жизни? И как вы к этому пришли? Я бы не сказал, что
3: это в поздний период моей жизни футболом. Я стал интересоваться, как только стал осознавать этот мир. И игра в мяч, вот это, начиная со двора и кончая стадионом, она меня никогда не отпускала. Со времен, ну не знаю, там какого 56 57-го годов прошлого столетия. Тем более рядом со двором, где я жил, стадион ЗКП, заводы Красной Пролетарии, Намытный, а я жил на Лесиновке, в общем, там гневали, ночевали. Ну, естественно, во дворе играли. А потом, потом это все переросло в такую настоящую страсть, если хотите. Потому что у нас продавались великолепные журналы в свое время, в советское, чудные журналы, которых сегодня нет. Увы, масса всяких, и всякой макулатуры, а вот там, тех журналов из тех сот стран Чехии, Чехословакии, Польши, ЕДР. В Венгрии потрясающие были. Ну и, естественно, это окно. в мир». Они продавались в наших в таких, вけて, в «Печати». Я их выписывал, покупал. Потом у нас великолепные издания были "Футбол хоккей который сейчас вгинул, умер. К сожалению, великое издание, выходившее с 1960 -го года. И вот по позапрошлым году оно приказало долго жить спортивные игры потрясающие были, действительно интереснейшие, писали выдающиеся мастера, как журналисты, так и футболисты ну, например, Андрей Петрович Старостин который был не просто знаменитый, легендарный футболист, но и великолепный собеседник, он чудно рассказывал, он говорил так, как писал, ему не нужно было даже никаких черных, он как Моцарт у которого не было помарок в оригиналах в партитурах, так и он. Он говорил, как будто вот читал какой-то текст. Фантастический был человек. Вот с ним я был знаком, мне посчастливилось. Андрей Петрович уникальный в этом смысле. И много таких было. Много. Я просто посчастливилось мне то, что я Олег Сергеевич Кучеренко очень близко знал. Льва Ивановича Филатова, Это бывшие главные редакторы футбол-хоккея. футбол хоккея футбол Виктор Владимирович понедельник Скажем, тоже я знаком, и он здравствует и по чемпион Европы 60-го и 64-го годов, вице-чемпион, так что для меня это великая честь была. Так что, в общем, это все, естественно, это, это не считалось каким-то уникальным явлением, это как-то все выходило из естественного течения жизни. Любовь к спорту, любовь к движению, и потом это все перерастает вот, в профессию. Мне, конечно, повезло жутко, повезло, безусловно, но везение или шанс, как хотите. Судьба всегда предъявляет тебе этот шанс. Любому человеку. Другое дело, воспользуешься ты этим или нет. Но ну, вот то мне удалось прихватить перышко из этой жарптицы. Да, золотые да.
1: слова абсолютно. Я вот просто согласен вот, с, просто на все сто процентов, что стоит только захотеть, а судьба точно совершенно предоставит тебе шанс. Это вот абсолютно точно работает на сто А расскажите, может быть, про э, ваш э, вот первый опыт вступления в профессию. Да? Помните ли вы свой первый комментарий? Помните ли вы э, свою первую статью? Как это было все?
3: По поводу первого комментария, это очень смешно, если говорить о комментарии, как, если говорить о комментарии профессиональном, то, конечно, это, если не изменить память, год 96-й, 96, 97-й, а может, 98-й, сейчас уже, честно говоря, стерлочек памяти. Я вот, к сожалению, это не записывал. Но вот в это время, когда я работал на рэм и, но ну, я об этом уже несколько раз рассказывал, и как раз вот для того, чтобы раскручивать этот канал РЭМ-ТВ, Решили демонстрировать вот э, с кассет, которые присылали из Англии, такая экзотика была. Но тогда экзотика была во всем. NBA показывали по телевизору гомельские комментировал Володи, да, это, это была сенсация, это было чудо, потому что это небожители играли, и для нас было что-то такое сумасшедшее просто событие. Это сейчас рядовое событие, а тогда, вы не представляете, NBA на экранах ну, советского, не знаю, там как, российского уже телевидения, да, постсоветского, это, это было что-то невероятное. Как НХЛ, мы-то мы считали, что там небожители, что там, ого, потому что в 1972 год, когда мы играли с профессионалами, и все вот эти матчи, они были как-то так, экзотика-экзотика, а тут тебе показывают это, как бы, вот на общее российском телевидении. И вот э, меня пригласили э, прокомментировать матч опять же это был видимо какая-то разовая акция видимо этот матч суперкубка комьюнити тогда назывался он ньюкасл манчестер юнайтед и я помню манчестер юнайтед выиграл 1-0 это как раз вот перед новым годом было там где-то нашли какую-то студию даже народ себе своей студии не было в этот момент и вот я прокомментировал но у меня был как бы так сказать у меня был материал я уже понимал как бы у меня не было никакого опыта, но я понимал, как это может быть. Потому что я был, сегодня их Называть фанатами, а я был поклонником огромным. Не только я, миллионы людей были поклонниками. Николая Николаевича Озерова, Владимира Синявского, Владимира Саславовича. Правда, я в силу возраста мало его слышал. Котем Харадзе. Это вот великий комментатор Ян Спара футбольный, потом потом уже был Муслаченко, Перетурин, но я воспитан прежде всего на комментариях Николая Николаевича Озерова. Поэтому я как бы понимал, это то, что мне близко было, и то, что я любил, и от чего у меня были мурашки по телу. Ну и потом, конечно, мой архив у меня большое количество книг. По, английскому, по истории английского, мирового футбола. Конечно, мне, в общем-то, не проблема это было составить, даже в то время, безинтернетное, составить э, игроков. И я игроков знал уже. Это было огромное, конечно, подспорье. Фотографии, по фотографиям, естественно. Опять же, интернета не было. ну я был готов. Я был готов к этим матчам, А, конечно, это было с, это, это не с листа. Это остановки, это... Я, я заплетался, я, я и бегал, я мекал, я не мог сказать двух слов ответить. В жизни легко там говорить. В жизни говорить, ну, комментатор так какой-то там, я вот сейчас сяду к микрофону и все это скажу лучше него, он что-то там на прямом эфире, там не на прямом, ну, что-то такое неправильно говорит, оговаривается, пятое, десятое, я вот гениально это сыграю. Нет знаете, это не дано, это никому не дано, потому что это жуткое волнение, это стресс, когда ты первый раз садишься перед микрофоном и там звукорежиссеры были прекрасные, терпеливые, ну, умницы, которые помогали. В общем, это было так вот все постепенно, постепенно, постепенно шло, 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 и, конечно, опыт. Ну вот он опыт жизненный. Это как малыш, который учится ходить, так и в профессии. Все постепенно достигается прежде всего опытом и желанием. главное желание, желание совершенствоваться, желание искать, желание читать, желание найти какой-то материал. В общем, вот так.
2: Александр Викторович, ну, во-первых, спасибо вам большое за вашу работу. Я, наверное, ваш поклонник, вы один из моих любимых комментаторов. Мне вот что интересно. А я когда вас слушаю, у меня складывается впечатление, что вы знаете, ну вообще все. То есть, вот в моей голове, если честно, не совсем укладывается, как можно там знать, как там кто-то когда-то в 1963 году, там, играя за какой-нибудь блэк, тоже который на натал... Вы
3: знать элементарно. Это как я говорил, да, Ливанов, шел и элементарно, Ватсон, элементарно. И вы тоже это можете, было бы желание. Я уверяю вас, это подготовка, подготовка, подготовка к матчу. Если вы готовитесь, вы знать будете все.
2: Вот. а про это я хочу спросить, ну вот, может быть, про момент подготовки и насколько а, вот здесь вот, то есть это а, вы Ко всему в жизни так подходите? Или это вот то, то самое любимое дело? Это раз. И второе, откуда вот столько информации ну, про те времена, про которые, мне кажется, не так легко ее было бы искать? Потому что я вот читал те же самые отчеты там об английском чемпионате, там в том же ежедневнике футбол-хоккей, еще где-то я там иногда с ними сталкивался. Мне кажется, они были не настолько подробны, насколько это знаете вы. Вот про этот момент расскажите, пожалуйста.
3: Ну, честно говоря, немножко не удивляет ваш вопрос. По одной простой причине я уже сказал, что, во-первых, были книги. Ротман. Например, если вы слышали такую книжку, это... сейчас он по-другому называется, «Схейспортс» спонсирует это, но это э, такие 900-страничные, около тысячи страниц книги, которые издавались с 1900, есть, не изменять память, 1973 -го года, 72-го они выходили. У меня, правда, не все они есть, это довольно сложно их достать, сейчас уже это библиографическая редкость. Ну вот у меня есть, наверное, с десяток этих, этих книг, еще начиная там, с 70-х годов какие-то, не 90 90-е годы, ну, покупал у форсовщиков, не знаю, там просил, когда кто-то ехал за рубеж, покупать мне, ездили жили в командировку. Но они довольно дорого стоили, там большие деньги были. Но если ты любишь, а то если тебе это нужно по работе тут это не останавливает. А потом, вы знаете, у нас очень здорово писалось это все. У нас в футболе, потом в футбол-хокке, в других журналах. У нас были великолепные журналисты, которые писали информативно и очень интересно, очень завлекательно. Я вот не, не бровирую, могу сказать, что, например, я много знаю. Вообще о спорте говорят железный занавес не было информации, цензура, то, все, пятое, десятое. Сейчас же модно ругать Советский Союз. Так вот люди были образованнее, они были культурнее, они были нравственнее. Я сейчас не потому что говорю, что я вот такой старый, а мне, мне нравится. Я живу прекрасно сегодня, живу намного обеспеченнее, чем тогда. Но тогда было интереснее. Потому что было много... Я говорю, я знал и знаю до сих пор, я помню, конкобежцев, легкотлетов, гимнастов. А сейчас я этого не знаю. Не потому, что я не интересуюсь, потому что это подается все ужасно. Нет какой-то системы культуры, спортивная журналистика, она просто-напросто с сегодняшней, она сошла вот, к перестированию Грязного белья в основном. А вот аналитических статей о манере игры, о том, о сем, о пятом, о десятом, сейчас же вы практически не найдете. А тогда в футболе писал Виктор Александрович Маслов, если вам говорить, такой фамилий великого тренера, вы знаете, Виктор Александровича Маслова, надеюсь, великий тренер, который приводил чемпионскому титулу Московская торпеда, киевской Динамо, при нем рассвела. Это команда, Киевская «Динамо», которая брала трижды подряд чемпионский титул в чемпионатах Советского Союза. Да, Валерий Иванович Воронин, который погиб, увы. Да, но тот же Виктор Владимирович Понедельник, Старостин. Они писали аналитические статьи, понимаете, которые можно было читать, и э, любители футбола рос на этих статьях. Расширялся кругозор. А сегодня это просто констатация фактов. Сегодня это все так, а бы чтобы сказать, пожаренное или посмеяться.
0: Вопрос в тему, да, современные фильмы, которые иллюстрируют ну достаточно известных, легендарных советских спортсменов, да, если мы говорим про фильмы «Легенда 17», «Движение вверх», 17. вот скажите... я а... говорить
3: не буду, про это, это тоже бред, это, это хрень какая-то, вы мне извините за резкие слова про Харламова. а вот фильм «Движение вверх» Потому что там сценарий отличный, там консультанты были уровня Гомельского, там актеры подобраны отлично. Понимаете, там все сделано серьезно, там было все. Конечно, там свои были тараканы как там Мэйкру, они играли с неграми в баскетбол в Америке и так далее и тому подобное. Значит, ну, так, такая бредятина немножко. Добавили клюковки для развлечения современной, современных дебилов. Это для... Вот, Чтобы не в том... Ну, очень.
0: Mm -hmm. Я понял. Это ну, вес... то есть «Движение вверх» с, с исторической точки зрения он более выверенный, чем, например,
3: «Легенды 17». Серьезный подход, серьезные консультанты и желание сделать по-настоящему исторически верный фильм. А это всегда интересно. Это всегда интересно. Понимаете, когда вот тот же фильм «Аполлон-13» американцы сделали, или мы там сделали про э, «Союз-7», когда у нас там пожар был на этой станции, про Первый полет, выход космоса Леонова и Беляева, понимаете? Вот эти вот фильмы действительно. А вот Гагарин, про Гагарина, уй, Юрию все не повезло. Про него сделали ерунду какую-то, понимаете? Тут это все зависит от личности тех, кто делает. Есть желание сделать, но для этого же нужно проявить огромный труд. Вот как вот вы правильно сказали, поднять пятую точку и перелопатить огромное количество материалов. Потому что сегодняшний мир фильма я о войне я смотреть не могу. Потому что это вранье все, все вранье. Я еще застал тех людей, которые воевали. Я, я видел их, что это были за трагические фигуры. Я видел, как они еще ходили в 50-х годах в этих своих застиранных гимнастерках. Я видел все это. Видел эти медали, эти, эти немножко так потертые ордена. Ордена Ленина, ордена Красного Знамени. Они сейчас показывают лоббок для идиотов. Понимаете? А почему? Потому что это все так делается на обу, за один день, чтобы бабки сорвать. Да, да пред
0: говорю. предлагаю вернуться к а, вопросу по комментаторской деятельности. да. Вот а, если мы возвращаемся в 90-е годы и а, старт вашей карьеры именно как комментатора, вы м, уже обозначили, что шли в какой-то степени путем проб и ошибок. Вот мне интересно, а, насколько вам помогал и играл роль ваш а, актерский опыт да, в профессии именно комментатора и футбол. А, это единственный был выбор и любовь для вас? Или были еще другие виды спорта, но которые вы по тем или иным причинам а, не стали, не захотели или не смогли найти возможность а, ну, комментировать именно их?
3: Знаете, у Агния Бартова, знаменитой дарной детской поэтессы, писатель, есть такие слова. по фото, это много что Понимаете, тут Дружок какой-нибудь один дружил. Поэтому, конечно же, я хоккей очень хорошо знал. И знаю там до развала Союза, до, ну, до 80-х годов, так скажем. И, там, я дальше говорить, потому что уже тогда хоккей начался разваливаться. А вот легендарный хоккей я очень хорошо знал. И, наверное, бы его комментировал, если бы я влез в это дело. Но я попал на футбол. Вот у меня так получился выбор. Футбол. И в этом плане я был э, членом общественного комитета, или, как сказать, ну да, комитет, наверное, И, при стадионе «Динамо», у нас общественный, общественный пресс-центр, вот так назывался, общественный, мы выпускали лучшие программки к футбольным матчам в Советском Союзе, вообще. То есть это был конкурс, каждый раз проводился, и программы стадиона «Динамо» были на первом всегда. То есть как-то вот судьба распорядилась, что я прибился к футболу. Поэтому я, бы наверное, бы и хоккей комментировал. Но футбол, вот так вот получилось, что футбол. И поэтому, да, метод проб и ошибок, колоссальная, конечно, работа была. Благодаря звукорежиссерам, еще раз хочу сказать, которые со мной терпеливо работали. Это очень тяжело. Страшно тяжело. А актерский, ну, я не знаю, наверное. Наверное, в чем-то мне это помогало. Наверное, где-то мешало, потому что некоторые же говорят, болельщики, что я немножко так переигрываю. Но это я не переигрываю, это у меня просто эмоции пьют. Ну, я просто даже себя не контролирую иногда. Нет, я контролирую, конечно, там, не дай бог, что-то такое... Не цензурное, не сказать. Это какой-то чип в голове стоит, естественно. Но вот эмоций нет. Как-то вот этого нет. А, наверное, все-таки тебя, да. Ну, как Николай Николаевич, он же был артистом Московского художественного театра. И под его а, а вот, например, великолепный актер, потрясающий. Просто, я считаю, работающий голосом. Вы наверняка смотрели вот эти старые фильмы, наверняка. Всякие такие, где, там, где комментатор «Ежик». В мультики такие знаменитые рисованные. Вот там эти этого ежика озвучивал великий комментатор Синест Вадим Святославич. Он блистательно работал голосом. И... Вот он не был по профессии актер. Но он актер. Это же либо есть артистическая натура, либо нет. Или я Ян Спара, он не был актером, но он вел, да, так манера манер репортажа у него была под под, под Озерово. Или комментатор, он должен быть артистичным или не обязательно, вот с вашей точки зрения? Хороший комментатор? Все комментаторы хорошие, артистичные. Юра Розмов, Юрий Альбертович, блестящий комментатор. Разве он не артистично подает? Или, или Маслаченко, вот Владимир Никитич, был блистательный комментатор. Разве он не артистичен? Даже Евгений Майоров, который вроде бы бесстрастный был, да, но он менее эмоциональный, нежели другие комментаторы. Хокей футбол он вел. Но у него своя. Но вот у него это тоже артистичная натура, который умел подать вот через внутренние напряжения, голос сам, не знаю, это все передается же зрителям. Вот, пожалуйста, это... Ну, а как, обязательно. Но а, понимаете, если, если не интересим комментатор как фигура, он даже может быть телепядей в лбу. Он может знать футбол как свои пять пальцев. Я не знаю, может знать все, но если он сам по себе, как человек, а это чувствует, микрофон, это же очень такая штука коварная. И болельщик это слышит.
1: Вот я бы хотел немножечко. Э поменять наше э, направление нашего Менять. разговора э, да, в, сторону, э, в сторону футбола и в сторону вот, вашего э, отношения и знания футбола Вот вы э, вообще я с вашим творчеством познакомился э, в связи со, с моим увлечением, английским футболом, и вы у меня вот как-то ассоциируетесь прям вот именно с английским, ну, э, с английским футболом. да, да. да. И я в этом плане Вот какой хотел задать вопрос вот Мы с разными комментаторами, журналистами Общаемся в нашей программе И, и вот У всех У многих да, экспертов Есть различные так сказать, Аргументы Почему они любят Ту или иную лигу Да, вот там Сергей Кривохарченко очень классно Рассказывает про немецкий футбол Да, про, там там... Серега... Серега, да, там да, там да. В... Вадим Лукомский про, про испанский футбол. А английский футбол сейчас, вот по моим ощущениям, да, это самая продвинутая лига, конечно, самая коммерчески успешная лига, но... Сейчас, вот по моим ощущениям, все-таки все больше и больше люди стараются э, за какими-то другими лигами э, следить, во всяком случае у нас в России, а английский футбол э, считается вроде как уже таким вот немножко изжившим. Но ну, это просто ощущение мое по разговорам с разными, э, с разными любителями футбола. Так вот, вопрос мой в следующем заключается в связи с этим. Вот э, ваше отношение к английскому футболу, да, э, можете ли вы перечислить, может быть, несколько э, моментов, преимуществ какие английского футбола именно в игровом плане, которые вас прещают как любители футбола. Что такого есть в Англии,
3: чего нет чего нет в других лигах? Но Прежде всего интенсивность. Прежде всего зрелищность. И в любом чемпионате есть матчи, которые остаются в памяти болельщиков. Которые увлекают от первой до последней минуты. Но вот таких матчей таких матчей из 365 за сезон, да, извиняюсь, 380 до да, этих матчей. 380, там. А когда было там, 22 команды, то еще больше было. То есть, понимаете, там этих интенсивных зрелищных матчей намного больше. Просто вот элементарно такой самый простой ответ на этот вопрос. Ну и плюс то, что английский футбол, он раскручен с точки зрения средств массовой информации. Великолепная аналитика. Если вы читаете английскую, британскую прессу, то просто потрясающие аналитические статьи, где разбираются... Ну, там, конечно, понятные понятное дело, и какие-то сплетни разбираются, но есть и великолепная статистика, потрясающая. Причем к месту толковая, интересная, завлекательная вести а анализ тактических построений той или иной команды. Тем более сейчас, тем более вот сегодня, когда э, так скажем, ведь, э, с начала 90-х годов очень мало было легионеров. Очень мало из континентальной Европы. В основном это были скандинавы, шведы, там, датчане. это потом валом пошли французы, испанцы, итальянцы, бразильцы, э -э -э, поехали. Сейчас уже куча целая, целая лавина в Англии. Но ну, это, конечно же, помогло и развитие английского футбола. Так, э, стал более зрелищным, более изощренным. Раньше говорили, как, ну, что это английский футбол, не беги. Но в этом была тоже прелесть. Вы посмотрите, как играли лучшие английские команды, даже на клубном уровне. Большинство призов брали английские команды. Да, там Мадридский Реал, 15-кратный там, сколько он, там, победитель. Кубка Лиги Чемпионов. Но если брать в общей массе, то английских команд больше побеждало в Евро-турнирах. Я имею в виду Кубок Чемпионов, Кубок Кубков и Кубок УЕФА. А до Кубка УЕФА Кубок ярмарок, который до 70-х годов, начала 70-х, не входил в юрисдикцию УЕФА. Понимаете, это зрелищные матчи были. И вообще Англия создалась самой зрелищной. Потому что, знаю, что ты приходишь на матч английской команды, тебе гарантированно зрелище. Это чисто такая, если хотите, развлекаловка. Вот, вот, да,
1: Продолжение этого вопроса как раз да, в плане зрелищности. Вот в, в английском чемпионате есть очень много таких классных традиционных а, противостояний. Да? Там Монтунианское дерби, например, да? или а, английские в лондон, лондон, лондонские противостояния. Да, 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 но... Да, вы можете э, назвать ваши любимые атмосферные противостояния э, в английском чемпионате. Какие вот матчи каких команд э, вы комментируете? Я имею в виду пары команд, да, э, которые вы комментируете с наибольшим удовольствием.
3: Мне всегда нравились заречные команды: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Юнайтед и Ливерпуль. Арсенал и и времен Арсена Это Сейчас Арсенал переживает тяжелые времена, но ведь были времена фантастические, когда команда играла в удивительный футбол, в яркий, комбинационный, красивый, результативный, И поэтому вот такие матчи, да, да, ну что, сейчас Манчестер Юнайтед тоже переживает не лучшее время. Но это как, не знаю, Барус, одна цивилизация возрастает, возрастает, другая, это время такое, когда все вот тоже ведь зависит от, как скажем, от роли личности в истории. Был Матбасби и построил великую команду в 50-х, 60-х годах. Потом пришел... Потом было, была дыра черная в истории Манчестер Юнайтед. Вспомните, значит, они стали чемпионами первый сезон премьер-лиги 92-93, а до того, если они не изменяют память, они в последний раз были чемпионами перед Фергюсоном. Господи, дай бог памяти. Ну, наверное, где-то... В начале 70-х, сейчас даже и не помню, то есть это там где-то распыл был в 15 лет. Ну, я могу ошибаться там по, по годам, но долго, очень долго ждали вот этого чемпионства. Победители, вот это вот болельщики Манчестер Юнайтед. Пришел Фергюсон, и он тоже не сразу. Он пришел в ноябре 86-го, а первый чемпионский титул с ним они завоевали. Весной 193, то есть первый сезон английской премьер-лиги. Это вообще фантастика! Понимаете? Поэтому тот же самый Ливерпуль был Шентли, который вернул в 70-е годы. Ливерпуль из, второй, из второго дивизиона в первый сделал чемпионом, они стали обладателем Кубка Уефа. Потом он ушел, подхватил, подхватил знамя Шенкли Бейзли. Выиграл чемпионские титулы подряд, там несколько они не опускались ниже третьего места, второго места, были чемпионами или обладателями кубка, или выигрывали Кубок чемпионов. Он даже превзошел по количеству призов, выигранных за единицу времени, понимаете, да, вот поэтому он 9 сезонов, 10 отработал с Ливерпулем и завоевал вот за этот промежуток времени больше призов, нежели Алекс Кервисон. Но Фергюсон 27 лет отработал в манчестер Юнайтед, а Боб Пэнсли намного-намного меньше. Знаете, он был выдающийся специалист. А потом дыра, опять дыра. И 30 лет спустя только, только в прошлом сезоне Ливерпуль снова стал чемпионом. В последний раз они были в 90 вот, пожалуйста, вам 30 лет. Понимаете? Так что вот эти такие вот волнообразные, ну, как нашей жизнь. Да.
2: Да? Александр Викторович, а вот смотрите, а, вот английская лига сегодня, ну да, то, что мы сказали, уже самая коммерчески успешная, самая зрелищная. Ну вот... У нас, сейчас еще расскажу историю. У нас вот в прошлом выпуске нашем был в гостях э, Дмитрий Донской, и мы разговаривали, это комментатор, мы разговаривали про э, американские лиги различные, коммерческие. И там вот от, одну из причин популярности американских лиг э, говор, э, говорил в том числе и то, что, э, ну, в общем-то американское, так скажем, спортивное телевидение, оно более просто относится к э, происходящему. То есть они работают на более простую аудиторию, которая меньше разбирается. силу этого, как бы, с одной стороны, ну, как бы, спорту нужно завоевывать новую аудиторию, потому что, ну, все-таки коммерческая составляющая, безусловно, важна. А с другой стороны, хотелось бы сохранить, ну, действительно, тот вот уровень аналитики, о котором мы говорим. Хотелось бы сохранить, действительно, людей, которые, в общем-то, могут... Держать беседу интересную, ну, какие-то вот такие вот вещи, да? И вот как сочетать вот эти вот все вещи? С одной стороны, нужна аудитория, а понятно, что вся аудитория не будет там узкими специалистами, и нужны какие-то и сплетни, и дрязги, то, о чем мы с вами говорим, и в то же время сохранить вот это вот качество комментарии, аналитики и еще чего-то подобного.
3: не знаю по поводу примитивности, как вы говорите, что. я, может, неправильно понял вопрос по поводу американского телевидения, ну, я знаю американское телевидение спортивное. Я комментировал на Евроспорте и в Лиг Сокер, и американский футбол. Да, за бейсбол я не взялся. Гольф даже комментировал. Но пришлось мне, правда, подучиться. У меня, правда, хорошие были учителя очень, полковые очень, которые знают эту игру. Но, ну, я бы, английский футбол, американский а, футбол или футбол. – Разрешите, я...
2: Я, я прям поправлюсь сразу. Я не очень а, понимаю, а, а, вот, про – Вот просто там приводился пример, а, что на некоторых матчах, а, на стадионах, на хоккейной площадке, а, на табло прям написано то, что забита шайба, команда получила одно очко, там что-то типа гол, кричим ура-ура, то есть вот до такой вот степени, да, чтобы нет, просто ну, это, люди... – которые... Нет, ну
3: это просто да, ну, ты хрень какая-то. Ну, о чем вы говорите? Что там такого. Ну, это просто делают, может быть, кто-то. Но это не, это не повсеместная... Нет, нет.
2: Ну, просто вы же не хотите сказать, то, что там те 100 тысяч человек, которые собираются на стадионе, там, на бейсболе, все из них там подробно знают правила, люди там приходят... А как иначе?
3: И... Простите меня, американец не... Пой... Я просто знаю американцев, ребят этих. Они не пойдут туда, чего они не понимают. Им. Идти туда... Я, я тоже не понимаю, честно скажу вам. Я не могу понять, как эта игра собирает 60-80 тысяч на трибунах. Честно скажу, не понимаю. Для меня это темный лес, бейсбол. Просто. Нет, ну вот потому смотрите. Это... Э -э -э а они бейсбол? приходят. Они, да. У них это с годами. Как вот Познер говорил, Владимир Владимирович. Познер. Он же в Америке жил. Ему задали этот вопрос. Он говорит, бейсбол, великая игра. Какая великая? Она для них великая. Это для тех, кто там родился. Великая действительно игра. Лопта! Ну, для нас, для европейцев, для россиян это... Ну, лично для меня, я не понимаю, не пойду на стадион, так что не нужно из американцев тоже примититься Так стадион, смотрите, не-не-не, я...
2: я не делаю из них дебилов. Я, мой вопрос в другом. А? Вот мы с вами не понимаем бейсбол. И если лиги нужно завлечь наш с вами, как новую аудиторию, нам же нужно объяснить, и в силу того, что мы не понимаем, нам нужно будет объяснять на том языке, который для тех людей, которые разбираются... Ну, когда играют да?
3: на высоком уровне, вы о чем вы говорите? Когда играет высшая лига, бейсбольная, там не до этого, не, не для того, что она создана... Это, я сейчас имею в виду высшее дивизион. Я не беру там... Если вы берете э, школьную лигу, это одно. А если вы берете высшую лигу бейсбола, где играют суперпрофессионалы, где э, миллионы вертятся, я имею в виду, деньги... Вы видели фильм-то... Как он называется-то? Манибол? Смотрели, нет? Где Брэд Питт играет знаменитый... Э, ну, фильм безумно интересный... Кстати, с точки зрения как раз вот э, американской экономики, бейсбола и так далее, как вообще. И Брэд пит в главной роли. Не видели? Манибол называется. Знаменитый бейсбо... Знаменитого бейсбольного тренера. Ну, фильм очень интересный. Очень. Я
2: говорю э -э... немножко про другое. Я говорю как раз а, про тот момент, то что в любом случае э, нужно каким-то образом завлекать новую аудиторию. И если мы дадим новой аудитории на входе э, на стадион книжку из 900 страниц, у нас вряд ли с вами что-то получится. на принесет. бейсбол
3: не нужно завлекать. Народ, они с молоком матери это впитывают, как любовь, как канадскому хоккею на льду, с шайбой, да, как э, бейсбол. Их завлекать не надо. Они сами пойдут на стадион, они в, в, в парках на. на в колледжах, в школах они кидают этот мячик и ловят этой ловушкой мяч. О чем вы говорите? Кого завлекать? Для них это святая святых. Это как, я не знаю, как в церковь ходить. На бейсбол и на, на хоккей. Или на американский футбол. У них принимают в институт. Вы можете попасть, если вы действительно спортсмен. Для них это, я говорю, это для них это священная корова. Они не, завлекать никуда, туда не нужно. Это туда стремятся, наоборот, попасть.
0: У вас есть ли а, команда в Англии, которой вы симпатизируете, может быть, за которую болеете, может быть, с детства, может быть, нет? Да? А, Я болею если, за одну да, команду, то...
3: Московская «Динамо». Я болею за mm -hmm. да, московское динамо, к сожалению, которое сейчас переживает не лучшие времена. А в Англии это моя работа, и я стараюсь делать ее очень хорошо. Вот вот, Английский да, вот
0: именно про это и мой вопрос, собственно, есть. То есть, на ваш взгляд, совмещать боление за какой-то клуб, который потенциально можно комментировать, да, человек может на этой игре работать, это несовместимые понятия. То есть, либо
3: болельщик, либо комментатор. Не знаю, у меня такого никогда не было. Даже когда я Московские дня бы комментировал, я комментировал неоднократно, я российский чемпионат комментировал, и Еврокубки комментировал, ну там абстрагируешься. Ну как, ну естественно, ты переживаешь, переживаешь за своих. Это естественно. Ну, когда играет, я не знаю, там, российская команда, будь то Спартак, будь то «ЦСКА». будь то «Торпеда». будь то Динамо против там, английской, французской, какой-то другой команды, естественно, ты болеешь за своих. Но это естественно. Ты не будешь что-то какую-то, я не знаю, показную, показную нейтралитет сохранять. А
0: в, в играх, когда это... играют российский клуб с, там, условно, зарубежной командой, понятно, да? Но если мы, условно, говорим про наш чемпионат, играет «Спартак» и «Динамо». Это зависит, от, а...
3: это зависит от профессионализма комментатора, естественно. но Опять же, я абстрагируюсь и максимально стараюсь объективно оценивать обстановку на поле. Естественно, болельщик во мне умирает. Я работаю на аудиторию не болельщиков Динамо, а всего всей, всю болельческую аудиторию. Поэтому здесь нет. Даже речи не идет о том, чтобы отдавать симпатии какой-либо из команд. Я стараюсь максимально объективно оценивать ту или иную ситуацию, возникающую на поле. Ну, это, это понятно.
0: Мы традиционно у многих комментаторов интересовались мнением относительно того, что с их точки зрения важнее в работе комментатора, Извините за тавтологию. Это интерпретация событий, которые происходят на поле. Да? Ну, то есть непосредственно констатация. Либо это погружение человека в атмосферу. Это история об игроках. Это описание антуража. Почему для нас это важно? Да, поскольку у нас радио Всероссийского общества слепых, и мы практикуем тифло да, То есть это описание того, что происходит на поле, для незрячих людей. Где мы буквально описываем, что происходит происходит, кто с мечом, кому Тут он дает передачу.
3: Репортаж, это да,
0: да, 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 да вот, а, это, это с, с вашей точки зрения, вот в работе телевизионного комментатора, да, а что важнее, интерпретация событий или вот атмосфера погружения с помощью каких-то вот историй? здесь а, нельзя людей,
3: разделять это, это нельзя отделять. То есть баланс от того, должен быть? Здесь uh -huh. баланс абсолютно должен быть, потому что, когда даже... Матч тебя увлекает, ты должен поддерживать это, но мне повезло, я комментировал потрясающие матчи. Там, Ливерпуль, Баруси, другие а, поединки с участием Манчестер Юнайтед, и, где вроде бы так, такой сценарий. Я вот, вот сейчас буквально в этом сезоне Ливерпуль, Лид 4-3, когда Ливерпуль выиграл. Фантастическая просто была игра, стартовая игра нового сезона. Грандиозный матч. Тут главное, конечно же, и об игроках рассказать, а тем более лиц после долгого перерыва, после 16-летнего перерыва вернуться в ВПЛ. Многих игроков, болельщики, не знают, потому что ну, вряд ли они следили так подробно за чемпионшипом, там, за третьим дивизионом, где выступал лиц в свое время. Ливерпуль-то знают, понятно. Поэтому здесь нужно сохранить баланс ну и поддерживать вот своим драйвом ход матча, и рассказывать об игроках, и о том, о всем. Опять же, когда идет голевая атака, ты же не будешь рассказывать об игроке. Я стараюсь это делать тогда, когда какая-то вот бывает не то чтобы скучная ситуация на поле, ну, где мяч катается в середине поля, но чего его катать в середине поля, а тут можно как раз вот рассказать об игроке, о тренере, о том, о сем, о каких-то случаях, какой-то момент из истории вспомнить. Так что вот так
1: um, очень хочется поговорить с вами об английском футболе подробно, да, но времени уже не так много, поэтому я такой попробую задать вопрос, комплексный, да, по поводу ваших впечатлений от АПЛ на ближайший сезон, да, есть ли шансы у Ливерпуля снова стать чемпионом, и понятно, что Мансити это ближайший конкурент, но ворвется ли в это противостояние кто-то еще, например, Челси, который просто очень круто усилился, или, например, Например, Ман Юнайтед, который сейчас, конечно, на спаде находится, но если вот возьмется за ум и будет играть, как играл в конце прошлого сезона, то это же тоже может быть довольно сильная команда. Вот ваше впечатление по этому поводу. хотелось бы.
3: Но Здесь я считаю, что чемпионат будет удивительным, на мой взгляд. Потому что он уже само, само по себе превью к этому чемпионату. То есть... Начало этого чемпионата, или что происходило до этого начала чемпионата, было необычным. Потому что вот эта пандемия идиотская, она коронавирусная, она все как-то спутала. Практически футболисты не отдыхали, так как они отдыхали раньше. Не было полноценной предсезонной подготовки. Поэтому очень много пенальти, очень много травмированных, очень много автоголов, очень много удалений, опять же, много по сравнению с предыдущими сезонами. Ну, смотрите, мы же вот недавно были буквально свидетелями финальных матчей Лиги Европы, Лиги Чемпионов. Потом небольшой, маленький, малюсенький перерывчик э и получили там сколько, максимум полторы-две недели футболисты на рекорд, так скажем, другого слова не подберешь. И потом снова игра. Даже первый тур пропустили Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, потому что там не было у них возможности восстановиться. Ну, по, по статистике, да и по закону английской премьер-лиги, ну, на энное количество времени, причем у каждой команды, с тем, чтобы от последнего матча до следующего это все соблюдалось, этот цикл. И вот у Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити не было вот этого промежутка. По окончании евро, так скажем, турнира и нового, нового турнира, нового сезона. Поэтому им дали возможность передохнуть больше. Они даже в первом туре не участвовали. Посмотрите, как усилился Эвертон. Анчелотти – выдающийся тренер. Это харизма, это знание футбола, это авторитет. Плюс новые игроки. Но здесь не только Челси, не только Манчестер Юнайтед и Эвертон. Обратите внимание, как играет. Да. Сейчас очень интересно выглядит Лестер, то же самое, потому что интересный пример Брендон Роджерс, там тоже на усиление точечные и очень сильно проводят им матчи-ветераны, тоже в армии. снова в бомбардирах. А возвращаясь к Эвертону, обратите внимание на Скардельта Льюина, одного из лучших бомбардиров сейчас, уже один из лучших бомбардиров английской премьер-лиги. Плюс, возьмите, Ливерпуль, которого, правда,
0: разгромили,
3: Скатали <смех> буквально в асфальт, в э, Пермегенской астонии. Но это случайно, это бывает. Бывают срывы такие у любой команды. И даже у Манчестер-Юнайтеда времен Алекса Ферлисона. Такие, э, такие срывы были. Манчестер-Юнайтед тоже проигрывал Саут например в начале 90-х, когда команда была выдающаяся, когда играла Теташ Майсель, Кантана и так далее. Поэтому это не показатель 2-7. Но опять же нужно говорить об Астанбилле. Посмотрите, Астанбилла как усилилась. Великолепный гриллиш. Взяли парня из лондонского Брэдморда после чемпионшипа, взяли за 40 миллионов, ну не за 40, там 33, 35 с бонусами, даже может увеличиться сумма, великолепный бомбардиром в прошлом сезоне в чемпионшипе забил 25 голов, больше только Митрович. Ну, извините, был.
1: пожалуйста, я перебью вас, если, если позволите. А, просто вот интересно, а, а, при всем моем уважении к Инчелотти, да, а, вы думаете, что Астон Вилла или Эвертон, тот же самый, да, с, способны а, в этом сезоне занять места в а, Лиге Чемпионской пятерки? Вполне,
3: но вполне, я допускаю, что такое может быть. Это ведь Кто мог допустить, что три года назад Лестер будет чемпионом Англии? Вы допускали это? Никто Нет,
1: я честно не да, нет.
3: Никто этого не знал. Ну, просто вот, не то, что не ну, не знал. Ну, конечно, никто не знал. Но ну, не то, что предположить даже не мог. Потому что там ставки принимались один, не знаю, там, к 50 тысячам и вообще, э, черти что, проще было найти жизнь на Марсе, чем поставить на Лестер чемпион. Знаете, бухнековские конторы. Там даже ставят на это, если жизнь на Марсе, если жизнь на Луне. Так вот, эти ставки принимались э, как бы ниже, нежели на поведу Лестера. Лестер вообще, ну как это вот, можно представить? Лестер чемпион. Это как сказать, что Кристал Пэлас чемпион. <laughs> ну, это бред. Да. Но, Александр Викторов стал чемпионом. Э... Вот он потом.
2: Совсем мало времени осталось. Давайте в качестве прям просто блица один небольшой вопрос. Вот две похожие, наверное, истории, но в том смысле, что молодые тренеры Артет и Лэмпарт. Вот сейчас мы на них уже немножко посмотрели. Кто вам кажется перспективней и кто вам просто больше нравится сейчас из них как тренер?
3: Они оба очень интересно работают. Но у них опыта нет. Это, естественно, дайте им время. Ну, нельзя сразу оценивать их. Они попали как урвольщик. Лэмпарт попал просто в ситуацию в дикую. Я уверен, что его взяли только потому, что у Челси был бан на приобретение игроков. Вы помните помните, да, что у него там было на, на два транспортных окна бан. Поэтому никто из толковых тренеров, там, типа Аллегри, они не пошли бы на Челси, Челси работать. Пошел Лэмп, у которого был опыт работы одного сезона с Дерби Каунт. Больше не было у него никакого опыта. И то, что он имел... Колоссальный авторитет, как игрок, там 5-10, Челси провел более 10 сезонов. Это все понятно. Но его именно поэтому взяли. А он выдал я считаю, что он провел выдающуюся работу. За этот сезон, за прошлый, он команду сумел привести в Лигу Чемпионов. А о чемпионском титуле речь не шла. А в Лигу Чемпионов это уже была мечта. То же самое о Сульшаре, об, об которого сейчас вытирают ноги. Сульшар привел манчестер Юнайтед к третьему месту. Где не было разговора о чемпионстве. А там вообще попасть в Лигу чемпионов. Пожалуйста, тот же самый Анчелотти. Посмотрите, как начал. Сейчас ну, там очень много зависит еще и от хозяина. Связка Артета. Как, как работал Унай Эмери, судя по всему, его он не сумел найти контакты с игроками, это видно. Конечно, арсенал требует усиления, безусловно, тут даже вопросами. Но тут зависит еще от о, самого тренера, потому что у Най Эмер, Эмери, ну, явно у него не было контакта с игроками. Пришел Артет и выиграл уже два, два трофея, причем почетнейших трофеев. Кубок Англии и э, комьюнити-шилд, то есть суперкубок. Артета, который работал правой рукой у Гвардиолы, поэтому мне это очень интересно наблюдать за ними, очень. Но нужно время, ну, как вот говорили, да, мудрецы, что нельзя, если собрать 9 беременных женщин, ребенок не родится за месяц, понимаете? Нужно время. Так что вот так.
0: Да, и, наверное, заключительный вопрос на сегодня по поводу футбольных правил. Тоже интересна ваша точка зрения. Очень много, конечно, споров, особенно в России, в российском чемпионате, по поводу внедренной системы ВАР, ваше отношение к ней. да? И вот если чуть-чуть пофантазировать, как вы считаете, ждут ли нас в будущем вот какие-то изменения правил, которые, может быть, будут служить увеличению динамики футбола. да? Например, те же самые пять замен, которые сейчас в силу эм, инфекции коронавирусной, да, у нас вынуждены, введены, ну, ну где-то в некоторых лигах действуют. Вот будет ли что-то подобное, но именно для того, чтобы игра становилась зрелищнее, ну, и отношение к системе?
3: Но это не изменение в правилах, это, это изменение регламента. Это немножко разные вещи, потому что правила меняет Международный совет по правилам, куда входят э, представители только британских ассоциаций, это их прерогатива. И на это пошел, пошла Международная федерация футбола, ФИФА. Правила меняются крайне редко. Они не то чтобы меняются, они уточняются. Они уточняются нюансы. Но менять правила, это, понимаете, менялись правила крайне редко. Футбол как консервативная. Менялись правила офсайда. Вот да, это менялись, потому что там либо перед тобой было три игрока, потом стало два игрока. Потому что там падала, жутко падала результативность, и нужно было что-то делать. И понятное дело, что пришли к выводу, что да, нужно менять правила обсайда. И вот в прошлом веке, в 20-е годы, поменяли правила обсайда. Понимаете? Но это революционное было. А все это время менялось, как сказать, уточнялись нюансы. Это не изменение правила. Здесь же нет, как за... Как в Америке там, да, в, в американской, ну, не, не в Major League Сокер, а вот до того была на да, так называемая, где Переиграл в космосе, там вот, они там пробивали булиты футбольные, с Сантрополя бежали, били. Это для завлечения публики. Потому что сокер, европейский футбол был не особо популярен тогда в Америке. Понимаете? Но в, в, на, на такие изменения никто не пойдет. А нюансы, да, игра рукой. Ну, друзья мои, это самый спорный момент. Это головная боль для э, судей. Поэтому не меняют, не правила меняют, а меня, уточняются правила. Это нюансы правил. Здесь э, идут споры. Умышленные, неумышленные. Тут зависит все от, к, от э, судьи, от его профессионализма, от его умения читать игру, чувствовать игру, если хотите. От его интуиции. Ну, действительно, куда руку отрезать, что ли, если весь попадает в руку? Но опять же, если вот... И поэтому идет уточнение, если она увеличивает площадь э, тела. Если, ну, я вас вот не беру там, что там умышленно играть, это понятно нарушение. А когда... Ну, ты не хочешь взять рукой, понятное дело. Ну, ты выпрыгиваешь, но ты должен контролировать. Есть правила. И эти правила нужно соблюдать. Поэтому они постоянно-постоянно уточняются. Телевидение, конечно же, призвано помогать э, судьям, но мы с вами, телевизионные болельщики, мы видим момент, когда мяч попадает в ворота за линию, я не знаю, там полметра за линию, а теперь судья не видит этого, он физически не видит ни ланцмен, ни в поле. Поэтому здесь ВАР должен помогать. Или там игра рукой, или, не знаю, там грубая игра, когда в толчье около штрафной площади при подаче углового или розыгрыша стандарта ты не видишь этого. Ну, просто физически, опять же, ни лайнсмен, ни главный не видит этого момента. Ну, тут, конечно, должно прийти на помощь телевидения. Ясное дело. Но доводить до абсурда, до абсурда тоже нельзя. Поэтому Чеферин, президент УИФА, он предлагает увеличить эту вот линию, линию офсайда, чтобы не по пальцам считать, не по миллиметрам высчитывать, не сетку накладывать на экран, как мы с вами сегодня видим, а вот увеличить саму линию, да, чтобы ну, до абсурда не доводить ситуацию, а то на миллиметр больше, меньше и уже офсайд уже нельзя гол засчитывать. Сейчас, сегодня вроде бы Принимают интересное решение, нюансы. Если вы обратили внимание, что Ланцмен не поднимает флажок даже в случае явного офсайда. Потому что есть четкое разъяснение. Только по окончанию эпизода. Ну понятно, что бывает, что ты на грани офсайда и ты не видишь. А почему это было сделано? Только потому, что чтобы защитники доводили. Игру до конца, эпизод до конца. Футболисты играли до конца. Потому что может быть здесь противоречие между тем, что видит Вар и что видит Лайнсмен. Потому что Лайнсмен все-таки человек. Здесь человеческий фактор имеет колоссальное значение. Лайнсмен, лайнсмену очень тяжело принимать решение по определению апсайда. Здесь нужно быть постоянно, постоянно с последним игроком. Вы представляете, какое должно быть внимание, должна быть концентрация, какой должен быть опыт у ланчмена?
0: Александр Викторович, спасибо огромное за ответы, за честный разговор. Спасибо, что нашли время поучаствовать в нашем сегодняшнем эфире. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был комментатор Александр Елагин. А этот эфир около спорта подошел к концу. Я Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Павел Обух. Прощаемся с вами. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ.
3: Спасибо. Спасибо. До свидания. Около спорта.